0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour un nouvel épisode de podcast. J'ai eu la chance de recevoir Clément, cofondateur de la marque Harmonie Nutri. Tout au long de cet épisode, vous découvrirez le parcours de Clément, le processus de création de sa marque, mais également des conseils pratiques afin de savoir pourquoi se complémenter et surtout comment choisir ses compléments. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute et une très bonne semaine Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je suis accompagnée de Clément. Salut Salut, salut, Lulu euh, Aujourd'hui, du coup, l'idée du podcast, c'est de vous parler un petit peu de l'intérêt de la prise des compléments alimentaires au quotidien quand on est sportif et peut-être même non sportif. Euh, du coup, je vais laisser Clément se présenter déjà pour vous sachiez un petit peu qui il est.
1: Alors, salut salut tout le monde. Alors, bah, écoutez, moi, c'est Clément. Déjà, je te remercie Lulu pour l'invitation pour euh, sur ton podcast. Ça me touche parce qu'on parce qu a, a rarement l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et euh, je trouve que c'est une belle opportunité de parler avec toi de, de tout ça, notamment des compléments alimentaires et d'hygiène de, de vie. Donc, euh, pour la petite info, bah, écoutez, moi, c'est Clément. Donc, je suis d'Aix-en-Provence. J'ai je, je 34 ans. Et euh, du coup, je suis le fondateur de la marque Harmonie Nutri, donc qui est une marque de, de compléments alimentaires haut de gamme. Donc, euh, donc voilà, et puis à côté de ça, j'étais sportif élite euh, en trail euh, pendant quelques années. Et puis euh, là, je m'initie à d'autres activités sportives euh, avec le temps qui me reste euh, imparti. Voilà, voilà.
0: Ok, tu as toujours fait beaucoup de sport ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu tard euh... Alors, j'ai fait.
1: Euh, ouais, on va dire que j'étais bercé dans le sport assez, assez jeune parce que j'ai commencé le ski, par exemple, j'avais 3 ans. Ah ouais. Donc, euh, du coup, ouais, j'ai commencé très tôt à faire, à faire du sport. Ensuite, j'ai fait pas mal de foot pendant quelques années. Je suis rentré, donc du coup, j'ai été en centre de formation. Ok. Et malheureusement, j'ai eu un petit souci de santé euh, au moment où il a fallu basculer pro. Et euh, du coup, voilà, après, j'ai fait mes études. Dans ce, à ce moment-là, j'ai arrêté le sport. Ok. Et puis ensuite en 2015, j'ai repris fort. Euh, sur un de Paris, j'ai commencé le triathlon, ça s'est plutôt bien passé. Et puis ensuite, euh, de fil en aiguille, j ai, j ai, j ai, on va dire que j'ai fait du trade. Et le, puis à ce moment-là, ça a plutôt bien marché. Et puis voilà. Aujourd'hui, okay. euh, je fais encore pas mal de sport. Je m'entraîne encore 4-5 fois par
0: semaine. Ouais. Ok, ça marche, un bon rythme quoi. Ouais, carrément, carrément. <rire> ok, euh, du coup, euh, au tout début, euh, tu as parlé de Harmony Nutri, ouais. donc, euh, la marque que tu as créée. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le concept, ce que c'est, ce que tu proposes, avec qui tu travailles, et quand est-ce que tu l'as créée
1: Alors, euh, du coup, Harmony Nutri, c'était euh, initialement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une formation déjà si tu veux qu'on ouais. parle parler de la formation euh, initialement en fait euh, j'ai fait des études de droit donc je n'étais pas du tout voué à faire la micronutrition ou quoi que ce soit mais j'ai toujours eu un intérêt particulier pour la micronutrition okay. euh, c'est à dire qu'à mon sens il était capital euh, même quand je faisais du foot ou du triathlon ou du trail que l'un des vecteurs enfin, l'un des, des principaux vecteurs pour optimiser sa performance ça reste oui. la micronutrition euh, c'est comme vouloir faire fonctionner une voiture en mettant le, ouais. euh, du gasoil au milieu d'essence de ça n'a aucun sens donc l'idée, c'était de comment je pouvais perfectionner, améliorer ma performance sportive et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la micronutrition de plus, de plus près. Et ensuite, euh, du coup, bah, comme je le disais, j'ai fait des études de droit donc je n'étais pas du tout euh, formé pour et en fait, euh, en 2017, j'ai dû m'intéresser un peu plus près à la micronutrition parce que j'ai eu un souci de santé assez important. Okay. Et euh, donc là, à partir de, moment, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment int intéressé et ouais. formé dans les compléments alimentaires, mais aussi en micronutrition, en naturopathie, en médecine okay. en parallèle comme la médecine ayurvédique et la médecine okay. chinoise. Voilà.
0: Tu étais accompagné euh, par un nutritionniste ou quelqu'un qui était spécialisé là-dedans quand tu étais dans les compétitions ou pas du tout
1: Pas du tout en fait, euh, d'ailleurs c'était assez bizarre parce que en fait, euh, j'ai remarqué que lorsque je faisais appel à un service extérieur, en fait, ouais. on tombait souvent sur des gourous de la nutrition et okay. euh, c'est des, des personnes qui avaient une vision très, euh, très restrictive de la nutrition. Et je pense aujourd'hui avec du recul que justement il faut allier différentes matières mm. euh, et pas se cantonner à une spécialité parce qu'en fait à mon sens euh, vouloir se cantonner à une spécificité particulière comme euh, la naturopathie ou la médecine chinoise ou quoi que ce soit c'est vachement réducteur oui. euh, dans le sens où en fait, aujourd'hui il faut avoir une vision holistique des mm. choses. Euh, et euh, aujourd'hui, le corps fonctionne de manière holistique, c'est-à-dire que c'est une globalité. Ouais. Euh, si le psychique ne va pas, forcément le physiologique ne va pas, et inversement. Et euh, donc du coup, lorsque j'étais en compète, j'étais toujours déçu en fait, des personnes qui me donnaient des conseils au okay. niveau nutritionnel. On me disait vas-y, prends des gels, prends ci, prends ça. Et je ne comprenais pas la raison pour laquelle il fallait que je les prenne. Ouais. Et finalement, j'étais toujours déçu, et surtout, je n'avais pas forcément des bons retours. Et okay. euh, c'est ce qui m'a valu d'ailleurs euh, aussi un petit peu plein physique, euh, parce que j'étais tombé sur un coach à l'époque qui m'avait fait un régime cétogène okay. pendant plus de 4 ans. Euh, alors que euh, ça peut marcher sur, sur une période mm. et encore dans des conditions ultra rigoureuses. Et en fait, ça m'a flingué au niveau hormonal, ça m'a défoncé dans tous les sens. Donc euh, aujourd'hui, comme je disais, c'est que certes j'étais accompagné, mais aujourd'hui j'en reviens à tout ça, parce qu'il faut okay. avoir une vision très large de la, de la micronutrition.
0: Ok, ça marche. Euh, par rapport du coup à ce que tu disais juste avant, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, donc, euh, ce qui t'est arrivé et ce qui ouais. t'a amené à, à t'intéresser vraiment à, à, ces, à ces choses un peu plus spécifiques
1: Alors euh, du coup en 2017 j'avais fait une grosse, euh, une grosse saison sportive parce que j'avais fait deux ultra-trails, euh, donc là j'étais aux alentours de 100 km, euh, mmh. donc c'était des courses qui étaient quand même relativement longues, je m'entraînais entre 20 et 25 heures semaine euh, avec des dénivelés qui étaient presque de l'ordre de la folie ouais, qui, qui, relevaient de, qui, ouais, qui relevaient de la folie Et
0: euh, en fait, euh,
1: j'étais en cétogène pur à ce moment-là Et euh, donc en fait, j'avais je, je, vraiment, vraiment douillé sur, sur mes courses Et en fait, j'avais fait un voyage humanitaire à Madagascar okay. Donc ça, c'était en, euh, en octobre 2016 exactement euh, et en fait, euh, quand j'étais là-bas, j'étais vraiment fatigué. Et puis, euh, et puis je, à ce, ce moment-là, je ne faisais pas vraiment attention à mon alimentation là, pour okay. être transparent. Hein. Euh, parce que là-bas, on mange ce qu'on peut déjà mm -hmm. et pas forcément ce qu'on oui. veut. Euh, je ne faisais pas forcément gaffe. Et puis quand je suis revenu de là-bas, j'avais commencé à avoir des symptômes un peu bizarres euh, qui relevaient du neuro, avec okay. des sensations de brûlure sur la peau, des trucs un peu chelous. Et surtout un état psychique qui n'était pas vraiment bon. Et okay. en fait, sur le coup, je me suis dit bon, bah, ça doit certainement être une. Peut-être une ouais, carence, ouais. quelconque, mmh. quoi que ce soit. Mmh. Et en fait, mon médecin, euh, mon médecin généraliste m'avait proposé quand même de passer un IRM cérébral à ce moment-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, quand j'ai passé l'IRM cérébral, le médecin m'a dit « Bah, clairement, je peux vous voir, et ainsi de suite. » Puis moi, sur le coup, j'avais été amené mmh. de penser que j'allais avoir un problème psycho, ouais. ou un problème neuro, ou quoi que ce soit. Et puis à ce moment-là, il m'a dit, euh, bah vous avez peut-être, euh, là on a vu quelques petites taches, euh, quelques hypersignaux euh, au niveau cérébral, vous avez peut une sclérose en plaque, cache comme ça. Et le mec, il m'a laissé, euh, il m'a dit, "Bon, on verra ça dans quelques semaines, dans quelques mois, il faudra peut-être refaire un contrôle, mais en gros, il m'a laissé comme ça sortir. Hein. Ok. Et là, du coup, euh, je suis arrivé, j'ai fait, ouah, qu'est-ce que c'est je, je suis passé du statut de sportif euh, ouais. guéri euh, au gars qui finalement, en fait, euh, se voyait quelques mois plus tard dans un fauteuil ou un ouais. ce genre de choses. Et euh, là, pour le coup, ça a été une grosse période de doute. Et puis, en fait, euh, je n'avais pas d'informations complémentaires. Ouais, il m'a laissé en plan. Quoi. Donc, du coup, ça a été chaud. Et en fait, euh, du coup, moi qui étais autodidacte par nature dans tout ce que okay. je faisais, euh, je me suis dit comment je pourrais m'en sortir. En fait. Si les médecins aujourd'hui, il faut, il faut que j'attende quelques mois ou quoi que ce soit. Oui. Moi, je serais incapable d'attendre quelques mois. Il faut que je le prenne le problème à le corps. Et en fait, comment je pourrais arriver à, okay. à prendre les devants par rapport à ça et donc, euh, là, je me suis dit bah, j'ai commencé à regarder sur internet à droite, à gauche. Et là, j'ai commencé à m'intéresser en fait à la naturo, à la micronutrition et okay. ainsi de suite. Et là, en fait, j'ai appris, je me suis formé, j'ai fait des formations. J ça a été une grosse période de doute parce qu'en en fait, euh, j'avançais de deux pages, en reculé de 10 oui. en arrière parce que j'essayais, mm. j'essayais des compléments, j'essayais plein de trucs. Il y avait des choses qui marchaient, d'autres qui ne fonctionnaient oui. pas. Et en fait, euh, du coup, ça a duré pendant quelques mois parce qu'en fait, il fallait, euh, il fallait que j'attende les, les résultats futurs mm -hmm. euh, au niveau cérébral, j'ai fait ponction lombaire, on m'a fait la totale, hein. c'était ah oui. vraiment, ouais, okay. vraiment chaud et, euh, et du, du coup euh, finalement en fait, euh, j'allais voir un nombre de spécialistes, euh, j'ai dû en au moins 30 ou 40, ouais. qui me disaient bah, pour l'instant c'est peut-être le stress. Et en fait euh, j'étais clairement dans l'irrance médicale, c'est-à-dire que en fait, les mecs ils savaient pas mm. comment répondre. Ouais. Et donc du coup plutôt que de rester comme ça inactif, en fait, j'ai dit bah, il faut que je sois acteur de ma propre guérison en quelque sorte. Donc, euh, du coup, là, c'est là où je, je me suis vraiment intéressé à la micronutrition, mais vraiment à la médecine même, mmh. la, la biochimie, ce genre de ouais, choses. Euh, comment, euh, aujourd'hui, euh, rétablir l'équilibre naturel du corps, et ainsi de suite. Ça a été, en fait, ma mission, en fait. Hein. Okay. C'était clairement, je parle de mission parce que pour moi, c'était presque aller à la guerre, en fait, finalement. Ouais. Et euh, ça a été, voilà, comment je peux, je peux me sauver la vie, en fait. Mmh. C'était clairement ça, en fait, aujourd'hui. Et ça encore, d'ailleurs, ma problématique aujourd'hui, quand je suis face à un patient ou un client ou quoi que ce soit qui vient, c'est... Euh, je me mets à sa place et je me dis, bah voilà, ouais. quelle serait la solution en fait euh, okay. ou les solutions à mettre en place euh, euh, pour qu'ils s'en sortent finalement. Mm. Et euh, donc là, j'ai fait, euh, fait beaucoup de formations. Et puis ensuite, à un moment donné, euh, en fait, il y avait mon ancien associé euh, et mentor en finance euh, qui a été touché dans sa famille par, par des cancers foudroyants. Et en fait, euh, du coup, son père et sa mère ont été touchés là-dessus euh, par, par cette maladie et puis, euh, et puis en fait, il m'a demandé des conseils et puis, en fait, je ne me voyais pas, en fait, pour lui donner des conseils parce que ouais. euh, c'est délicat, en fait, de, mmh. de, de donner des conseils à une personne qui touchait par le cancer ouais. parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Et euh, il m'a dit de toute façon, dans tous les cas, il n'y a, 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 a rien à faire pour eux. Donc, euh, j'ai fait, bah, écoute, on tente et on verra ce qu'il ce qu qu en adviendra. Et en fait, on est parti du constat que en fait, les gens qui sortaient de chimiothérapie, c'était n'étaient pas accompagnés C'est-à-dire que oui. peu importe la maladie par laquelle tu es touché, mm. en fait, euh, l'hôpital, c'est l'endroit où tu manges le plus mal euh, ouais. après le McDo. Euh, et encore, je ne sais pas si je, je, ouais, chez McDo, tu ne peux, ouais, peux pas manger mieux <rire> chez, 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 le, chez le médecin. Et en fait, on s'est dit, il faut aider ses euh, parents. Donc, vu qu'ils étaient touchés par ça, mm. on s'est dit, de ben, voilà, toute façon, il faut qu'on essaie de retrouver un équilibre, une homéostasie entre, ouais. euh, entre tout ça. Et euh, et en fait du coup on a fait, on, a, on, on a fait des petites formules à droite à gauche et puis en fait il s'avérait que euh, pour son père en tout cas ça fonctionnait euh, donc aujourd'hui il est encore là et tout se passe okay. bien pour lui parce que non pas que ça soit grâce aux compléments alimentaires mais ça apportait oui. un certain confort, ouais. euh, ça a rétabli des, des déséquilibres de base mm. et ça c'était vachement important et bon sa mère malheureusement elle n'est plus parmi nous parce qu'elle c'était une phase trop critique. Okay. Et en fait, l'idée, elle est partie de là, ça a été de dire, ben bah voilà, aujourd'hui, on s'est rendu compte que par la micronutrition, on pouvait aider un certain nombre de personnes euh, à rétablir un déséquilibre euh, et à remettre en place un équilibre ouais. qu'ils avaient perdu initialement, en fait. Ça, c'était important. Donc voilà, okay. Harmonie Nutri, c'est né de ça euh, à la base de mon histoire perso, mm -hmm. de savoir comment j'ai pu finalement aujourd'hui euh, mettre en place cet équilibre-là. Ouais. Alors, pour, pour info, euh, il s'avérait que ce n'était pas la nous ne pas que ouais. j'avais chopé okay. euh, j'ai su ça donc cette année après multitude de rencontres avec des médecins oui, d'analyses et ainsi de suite que en fait j'avais chopé la maladie de Lyme euh, okay. à Madagascar donc la version paludisme Okay. Euh, mais ça il a fallu que je fasse des tests en Allemagne euh, okay. et ainsi de suite parce que, que sinon tu... j'étais en médicale ouais.
0: Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ouais. pour les gens qui ne savent pas bah, En fait la
1: maladie de Lyme en fait c'est une, euh, une maladie qui peut se transmettre soit par les tics mais aussi par les moustiques ou les araignées, en fait Ou okay. même euh, aujourd'hui on a, on a des démonstrations comme quoi par, euh, ça peut se transmettre aussi par la salive et, et sexuellement D'accord Une personne qui est touchée par la maladie peut la transmettre Ok et en fait, euh, il y a différents types de maladies de Lyme, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont se localiser plus au niveau neuro, il y en a qui vont, vont se localiser plus au niveau arthro, okay. et en fait, c'est une bactérie qui se localise, et c'est une bactérie qui est vachement intelligente et qui se module en fait à ton système immunitaire. Donc en fait, si tu as un système immunitaire qui est faible, ouais. en fait, c'est là où elle va se révéler. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les tics ou tous les moustiques ne sont pas forcément infectés de la maladie euh, okay. de Lyme. En fait. Après, il y a un nom technique, on peut appeler ça oui. neuroboréliose, okay. il, y a, il y a différents, différents types de, de Lyme. Et en fait, tu peux te faire piquer par exemple à l'âge de 15 ans et ne le révéler que 10 ou 15 ans après. D'accord. C'est ça est qui est intéressant avec moi ouais. Et en fait, la maladie se révèle au moment où en fait ton système immunitaire est plus bas. Ok. Mais en fait, si on raisonne à l'inverse, ton système immunitaire ne sera faible que si tu génères un stress trop important ou si tu as une mmh. déficience nutritionnelle. Donc, c'est là où en fait l'hygiène de vie est vachement importante. C'est-à-dire que toutes les maladies, que ce soit Lyme, que ce soit… Euh, le cancer ou quoi ouais. que ce soit, ça vient d'un déséquilibre structurel au niveau de ton organisme. Donc en fait, tu peux, aujourd'hui, tu as des forestiers qui ont la maladie de Lyme. Oui. Mais qui ne l'ont pas déclaré ou qui ont un système immunitaire suffisamment fort pour ne pas avoir de symptômes. Tu as beaucoup de gens qui sont touchés par Lyme qui sont asymptomatiques. Ouais. Tout ça parce qu'en fait, ils ont un système immunitaire qui est dans l'équilibre. En fait. mmh. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que moi, c'est le sport à l'excès m'amenait dans l'épuisement ouais. et cet épuisement a fait que j'ai révélé la maladie de Lyme. Peut-être qu'à l'heure actuelle j'aurais jamais développé mmh. ces symptômes si j'avais pas été dans un tas de fatigue extrême euh, ouais. à ce niveau-là.
0: Après ce qui est intéressant c'est que tu t'en es quand même rendu, enfin avant d'avoir tous ces problèmes là, ouais. tu savais déjà que tu étais un peu sur le fil. Ouais
1: ouais, ouais, ouais. carrément en fait euh, en fait, j'avais des signes qui étaient précurseurs c'est à dire que tu vois aujourd'hui les gens font pas attention à certains symptômes mais mmh. euh, moi je parle souvent euh, sur les réseaux, et ça c'est vrai, euh, de la libido par exemple, ouais. euh, parce que l'un des, des, euh, des, des, des signaux principaux euh, qui, qui montrent que tu es déjà en dysfonctionnement, mmh. c'est la libido, euh, ouais. parce qu'en en fait, à partir du moment où tu n'as plus de libido, ça veut dire que déjà au niveau hormonal, ça, ça flanche Ouais. Mais le système hormonal, c'est une réaction chimique. Et en fait, ça montre déjà que, déjà au niveau de ce qu'on appelle les glandes surrénales, mmh. qui est le, en fait les reins, il ne faut pas oublier, c'est comme médecine chinoise, c'est l'organe sacré. Ouais. Euh, la vie et la mort naissent à partir des reins. Et dès lors que tu as un dysfonctionnement au niveau des glandes surrénales, donc des reins, ça dysfonctionne partout. Mmh. Au niveau de ta thyroïde, ouais. mais si ta thyroïde dysfonctionne, tu as forcément des problèmes immunitaires oui. et ainsi de suite. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Donc en fait, tout est une question d'équilibre. Et j'avais déjà. Je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements quelque part. Mais en ouais. fait, je le refusais parce qu'on est dans une société où en fait aujourd'hui, on veut toujours plus. Toujours plus on plus. voit les gens qui s'entraînent de plus en plus fort. Mm. Moi, je voyais à l'époque, c'était Strava. Ouais. Euh, je voyais des mecs qui se tirent la bouche. Je disais, putain, il y a des <rire> mecs qui font 300 bornes. Ouais, là, moi, je vais faire 350. Et, et voilà, c'était ouais. la course sans fin jusqu'au moment où en tu fait, as atteint un point de retour. <coughs> ouais. Et là, tu as ton corps qui, au départ, te, te lance des signaux du style tu des blessures, tu as des mmh. trucs ici et là, moi ce coup de chance c'est que j'avais une grosse capacité structurelle, ouais. c'est-à-dire que je n'avais pas de blessure physique moi c'était tout le temps au niveau neuro, c'est-à-dire que j'avais toujours une fatigue neurologique, mmh. une fatigue nerveuse et ça les gens ils disaient putain et je me disais mais moi je ne me blesse pas donc ça veut dire que je peux m'entraîner fort en fait mmh. et c'était là le vice et ouais. du coup en fait j'avais des signes pré précurseurs comme quoi ça allait partir en sucette à un moment donné ouais. mais j'ai refusé de l'entendre tout
0: simplement. Ouais. C'est ouais. drôle que tu parles de ça parce que moi, c'est pareil, je me suis jamais blessée. Ouais. Mais euh, ces derniers temps, bah, à un moment, j'ai dû arrêter de travailler d'ailleurs. Et, euh, et moi aussi, je me suis dit, vas-y, je me blesse pas, c'est que c'est bon, je peux ouais. m'entraîner. C'est clair. <rire> mais en fait, t'as plein de signaux à côté que t'écoutes. Pas forcément parce que ouais. tu te dis, bon bah, voilà, je suis fatigué aujourd'hui, ça va passer, demain ça sera un meilleur entraînement. C'est clair. Et en fait, euh, bah, arriver un moment, tu ne peux plus quoi. Il
1: y a, y, a, y a beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de livres sur le sur le surentraînement et, euh, et les, les symptômes en fait. Tu as, as différents symptômes, mais je pense que les plus, enfin à mon sens le plus important, ça reste quand même la fatigue nerveuse. Mm -hmm. euh, et souvent cette sensation de jambes lourde. Il y en a ouais. beaucoup qui te disent, ouais, mais... Avoir une douleur musculaire, ça peut être significatif d'une casse musculaire, d'éventuellement un, une progression, euh, c'est vachement intéressant. Par contre, dès lors que tu es dans la fatigue musculaire, ouais. sauf cas ponctuel, euh, et que tu as du mal à te réveiller le matin, ce truc ici-là, ça veut dire que déjà tu as des problèmes hormonaux qui sont ouais. sous-jacents. Euh, souvent, j'explique que le matin, tu ne dois pas te réveiller en ayant la gueule de bois, la sensation de gueule de bois, alors que tous les sportifs aujourd'hui qui ouais. m'entourent, euh, parce que j'ai beaucoup d'athlètes de haut niveau qui bossent avec nous okay. et euh, qui me disent le matin je me réveille je suis dans un état léthargique, il me faut 15 cafés pour me réveiller mm. ben ça c'est un signe qui montre que ton cortisol qui est censé te réveiller le matin ne fonctionne plus okay. et donc dès lors que tu n'as plus suffisamment de cortisol l'impact il est quand même considérable parce que si tu n'as plus de cortisol qui monte alors qu'il est censé monter tu n'as plus d'anti-inflammatoire dans ton organisme ce qu'il faut savoir c'est que le cortisol est l'anti-inflammatoire le plus important que tu es dans l'organisme à partir de ce moment-là, dès lors que ton cortisol, cortisone, ça vient ouais. de la nature, okay. dès lors que ça ne monte plus, ça veut dire que tu as déjà une fatigue surrénalienne. Si tu as déjà une fatigue surrénalienne, ça a forcément une hypothyroïdie. Ouais. Okay. Et donc, si tu as forcément une hypothyroïdie, hypo tu tombes sur des femmes qui sont aménorées, si tu prends le cas des femmes. Ouais. Tu prends le problème aussi des, de, de, de même des problématiques gestationnelles, en fait, des femmes ouais. qui n'arrivent plus à avoir d'enfants, enfant, qui ouais. sont sous PMA, qui galèrent ouais. à avoir des enfants. Euh, tu vois aussi d'autres problèmes qui sont, par exemple, pour les hommes, ça je le pense encore une fois, c'est la fertilité ouais. euh, et ensuite la construction musculaire aussi parce que en fait, euh, malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre de poids, à ce genre de truc. C'est souvent suite à un dysfonctionnement hormo enfin, des, de, au niveau des hormones thyroïdiennes okay. ou surrénaliennes, tu vois. Et euh, tu as des vieillissements prématurés, tu as, 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 as un certain nombre ouais. de pathologies mon monstrueuses qui en découlent et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Hein pensant qu'ils sont plus forts que les autres. Ouais. Moi, je l'ai été. Hein. Comme ouais. toi, tu l'as été aussi. Ouais. Euh, mais L'ego. Pas... Ouais, l'ego, en fait. C'est l'ego. L'ego, ça. Go. Donc, ouais. Euh, ouais, voilà, en gros, l'idée, euh, l'idée, c'était de mettre en place, du coup, avec un et tout ça.
0: OK. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le processus de création Parce qu'à la base, du coup, ouais. ce n'est pas du tout ton domaine. Ouais. Euh, Est-ce que ça a été difficile de mettre en place les tests que vous avez dû ouais. faire Enfin, par quoi vous êtes passé pour... Euh pour pouvoir proposer ça parce qu'on se doute bien que du coup vu que c'est une, une prise de, de complément et que c'est quelque chose que ouais. les personnes vont aussi prendre, euh, il doit y avoir des milliards de tests à faire et beaucoup de choses et beaucoup d'étapes par, les, par lesquelles passer. Est-ce que ouais. tu peux expliquer un peu parce que moi je trouve ça hyper intéressant.
1: Ouais, euh, en fait, c'est vraiment un marché, euh, un marché qui est vachement intéressant euh, et qui se développe de plus en plus, notamment depuis la période Covid. En fait, c'est un marché qui a, qui a littéralement explosé. Alors, c'est déjà un marché qui, est déjà, euh, qui a une envergure monstre déjà dans, dans les pays anglo-saxons, okay. aux États-Unis, quoi que ce soit, parce que les gens, ils n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour pouvoir faire des chinois, ce genre de trucs. Donc, en fait, ils sont obligés de trouver des alternatives. Okay. Euh, en Allemagne aussi, tu as beaucoup, euh, as beaucoup en fait, de compléments alimentaires. Euh, donc, c'est un marché qui, qui a pris de l'ampleur avec le Covid. Voilà, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément envie mmh. ou euh, qui n'avaient pas envie de se vacciner et qui voulaient trouver des moyens annexes okay. pour essayer de, de, de mettre en place euh, pour essayer de se solidifier pour ouais. être euh, ce que j'appelle anti-fragile <rire> euh, okay. en fait nous les compléments alimentaires du coup, on, on, quand on s'est engagé dedans euh, on n'y connaissait rien en termes de marketing ça c'était la, 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 okay. la plus grosse difficulté c'est comme je te disais avec mon associé euh, on a mis, en fait, euh, on, on est tous deux issus de la finance, donc rien à voir. Et euh, donc, il a fallu tout apprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'initialement, en fait, on avait fait appel à des influenceurs, des stars okay. de la télé <rire> euh, Mais par souci de confidentialité, euh,
0: je, 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 vais ouais, je vais pas <rire> le mentionner. Je vais pas le mentionner.
1: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, à l'époque, euh, on s'est dit, bah, on va faire un complément que moi, en tant que tel, je prendrai. Donc en fait c'était, euh, bah, on a travaillé avec des laborantins, on a travaillé avec des, des scientifiques et en fait ce qu'on a essayé de mettre en place avec Harmonie Nutri c'était de se dire bah voilà, aujourd'hui on a un certain nombre de compléments alimentaires qui sont sur le marché mais qui répondent à du symptomatique. Ouais. Et en fait toute la difficulté qu'on a, qu a rencontré c'est que si tu, si tu prends le problème à l'envers tu te rends compte qu'en fait le symptomatique ça revient à reprendre un médicament finalement. Ouais. Donc en fait moi je me disais ce n'est pas ma vision du complément alimentaire. Euh, pourquoi Parce que moi, je m'en fous du symptôme. Ce qui m'intéresse, c'est de soigner la cause. En fait, pourquoi j'en suis arrivé là Comme euh, pourquoi j'en suis arrivé au sur-entraînement En fait, j'essaie toujours de me questionner. Pour moi, il y, y a toujours une raison à, à, à un fait ou quoi que ce soit. Et là, je me dis, si je déclenche un symptôme, le symptôme n'est finalement qu'une conséquence. Oui. Et en fait, euh, en naturo ou en médecine ayurvédique, ce que tu veux, on dit souvent, le, quand tu as une maladie, c'est le mal à dire. Donc, en fait, il te dit quelque chose, donc c'est un symptôme. Si tu prends le complément alimentaire comme, euh, pour répondre à un symptôme, en fait, finalement, tu ne soignes pas la cause. Oui. Et si tu ne soignes pas la cause, finalement, en fait, c'est comme mettre, finalement, une rustine sur un pneu crevé. Ça va tenir un certain temps, mais après, oui, ça va, va s'arrêter. Oui. Donc, en fait, nous, l'idée, c'était de se dire, voilà, aujourd'hui, je mets en place un complément alimentaire qui répond à un terrain. Aujourd'hui, mon terrain, il est déficient dans tel et tel euh, nutriment et lorsque je mets euh, j'assemble et je juxtapose tous ces nutriments est-ce que j'arrive à retourner à l'équilibre de base qui à la base venait de mon alimentation c'est ça qu'il faut comprendre, c'est à dire que nous aujourd'hui on est parti du constat que l'alimentation telle que nous on la reconnaît aujourd'hui n'a plus la même qualité nutritionnelle de nos ancêtres ouais. c'est à dire que, pardon, je prends toujours cet exemple là quand tu regardes les analyses nutritionnelles euh, d'une pomme il y a 50 ans en arrière elle t'apportait la vitamine C nécessaire, t'en manges une. Ouais. Aujourd'hui, il faudrait que t'en manges entre 15 et 20. Sauf que quand tu regardes les grammes de fructose que tu as dans une pomme, ouais. si t'en manges 14 ou 15, bah, tu serais prédiabétique, voire diabétique complet. Tu vois. Ouais. Donc en fait, on est venu euh, par des études, hein, on a oui. fait des études patients, on a fait des prises de sang très spécifiques euh, et on a fait des tests, hein, on a fait des, des, des fast tests qui ont duré plus de 6 mois. Et en fait, on est venu rapporter quels étaient les déséquilibres qu'on rencontrait le plus et quels étaient les éléments essentiels dont on avait besoin pour que le corps fonctionne à son équilibre de base.
0: Okay.
1: Ça ne veut pas dire que, attention, tu ne peux pas avoir une carence dans un, dans un nutriment plus que d'autres. Oui. Mais, nous, il fallait qu'on parte sur un protocole de base. C'est-à-dire qu'une fois que tu prends ces compléments alimentaires, eh ben, au moins, tu as des compléments alimentaires de base pour que ton corps puisse fonctionner de manière optimale. Après, si tu as une carence autre, plus prononcée, tu viens rajouter oui. du, un élément. Par exemple, si tu es carencé en zinc, plus, plus... Ben, tu viens rajouter un peu plus de zinc, okay. mais oui. déjà tu auras ton, ton package de base. Donc ça c'était sur étude clinique, suivi par un corps médical et ainsi. De suite. Okay. Donc ça c'est comment on a monté la marque, ça a été de dire voilà, nous on fait un complément alimentaire tout terrain, euh, c'est-à-dire qu'il vient t'apporter en fait comme si c'était une alimentation de substitution, oui. mais médicinale. Tu oui. vois ce que le c'est-à-dire, okay. l'idée c'était de se dire, bah ben, voilà, euh, avec ça, je ne veux pas dire. Parce que ça serait vulgariser un peu trop, mais ça, ça, ça serait de se dire, ben, finalement, peu importe la qualité de mes aliments, ouais. qu'ils soient bio pas bio, euh, que j'ai fait euh, mon McDo, ce que tu veux. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui dans mes gélules. Okay. Une fois que parti, je, parle de, je parle de cette base-là, mmh. je peux greffer mmh. d'autres compléments alimentaires, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, pour répondre à un besoin spécifique. Mais tu ne peux répondre au spécifique que si tu as traité le terrain, tu vois. Oui. Euh, ça paraît logique, tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si je te disais tu fais une maison, tu ne mets pas la toiture avant les fondations. Ben là, c'est la même chose. Tu vois. Okay. Donc voilà, en gros, l'idée du complément alimentaire, c'était ça. Une fois qu'on avait mis ça en place, ben, du coup, je te disais en fait, on avait fait appel à des influenceurs qui étaient très très connus. <rire> Sauf que malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, et c'est là où en fait ça a été chaud, c'est qu'à euh, l'époque du Covid, il fallait euh, quasiment 15 semaines pour faire fabriquer des compléments alimentaires. Okay. Donc c'était un temps astronomique. Donc, ce qui voulait dire que lorsqu'on a fait appel à ces influenceurs, ce qu'il fallait savoir, c'est que lorsqu'ils faisaient un poste, ils vendaient pour entre 15 et 20 000 euros de produits. Okay. Donc, c'était énorme. Ouais. Et en fait, donc du coup, nous, on a été ambitieux, on s'est dit bah, super, nickel, euh, du coup, on va commander à bloc, bloc de <rire> de manière à ne pas avoir à attendre ce délai oui. de 15 semaines. Tu vois. Et euh, du coup, on commande pour plus de 100 000 euros. Mm -hmm. et, euh, on met le site, on fait tout ça, vite fait, et, euh, sauf qu'à ce moment-là, en fait, euh, nos influenceurs à qui on avait fait appel euh, nous ont pété entre les mains, okay. c'est-à-dire qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, notamment l'un enfin, de ses influenceurs a eu un gros problème au niveau juridique, et en fait, le taux de conversion qui était de 15-20 000 euros par poste est passé de 15-20 000 à zéro, ah oui. donc sur une du coup, euh, ouais, ça, ça a été chaud. Sachant que moi, à ce moment-là, j'étais sur la fin de mon chômage. Parce que j'ai pris un temps de chômage pour monter la boîte et pour finir mon doctorat aussi en finance. Et il fallait qu'on se retrouve à payer les fournisseurs. Sauf qu'on qu'en fait zéro vente. Donc ça a été chaud. Il a fallu trouver une alternative. Autant te dire que j'ai passé des nuits qui étaient intellectuelles. Intellectuel. Et, euh, <rire> ah ouais, et puis, euh, dur. ouais, non, c'était, c'était chaud. C'était chaud parce qu'en fait, euh, on s'est, on, on s'est fait. Euh, c'était un, un moment de stress qui était assez dingue parce qu'il a fallu trouver une solution assez rapide euh, parce que tes fournisseurs et euh, te un mmh. délai de paiement, mais ils te le font pas gratos. Ah, ouais, Donc du coup, j'ai, euh, j'ai trouvé l'astuce euh, de, à ce moment-là, de m'orienter en fait sur le secteur médical. Parce qu'initialement, on était plutôt voué à être sur le côté oui. influenceur euh, avec un produit Cali. Mais là, du coup, euh, je me suis orienté sur le médical. Alors ça, ça a été un peu ça a été old school. Comment j'ai pu <rire> intégrer ce milieu-là En fait, j'ai dû, euh, pour trouver une solution, faire des fausses consultations d'octolib. cest <rire> derni, ouais, derniers deniers, euh, mes derniers deniers ont été voués à faire des rendez-vous médicaux où en fait, euh, je proposais aux médecins Lorsque je me pointais devant eux et qu'ils me demandaient pourquoi je venais, euh, de leur dire bah, « En fait, je ne viens pas pour une consultation médicale, je viens vous parler pour parler de mes compléments alimentaires. » Ah ouais. Donc, ça a été chaud. Okay. Ça a été chaud euh, parce que les mecs qui me prenaient pour un fou, je me suis fait éclater euh, euh, plein de fois par des médecins qui m'ont dit « Mais c'est aberration, vous prenez la place de quelqu'un d'autre, nani, nana, enfin, j'ai eu tous ouais. les discours. » Jusqu'au moment, il y en a un euh, qui est gastro qui est notre associé maintenant, euh, qui s'appelle Rémi Romney et euh, qui a été touché par mon histoire et euh, à ce moment-là lui il venait d'écrire un livre sur la médecine euh, ayurvédique okay. et, euh, et sur les problèmes de digestion et en fait il a été euh, vraiment euh, ouais, il a été conquis par l'histoire, il a été ému aussi par, par tout, tout ce qui s'est passé et puis surtout par le courage euh, de venir parler de ses produits et tout ça et euh, donc du coup il a été, il a été, vachement, ouais, il a été vachement chaud pour, pour intégrer la structure. Okay. Et du coup aujourd'hui il est avec nous, on est trois associés et, euh, et en fait euh, voilà en gros aujourd'hui on a décidé de prendre le secteur médical okay. euh, pour les compléments de base donc c'est à dire vraiment euh, euh, magnésium zinc, multivitaminé, vitamine D3 mmh. et ainsi de suite. Et euh, donc Ils il, il bossent avec nous, il bosse avec, euh, on travaille beaucoup avec le secteur de l'oncologie, on travaille aussi mmh. avec euh, tout ce qui est services gastro, mais aussi tout ce qui est médecin esthétique, post-opératoires okay. euh, pour des gens qui ont fait des chirurgies euh, physiques, mmh. pas que tu sais, du, de l'esthétique ouais, mais aussi vraiment okay, du physique ouais. physique. Euh, on travaille beaucoup avec l'obésité euh, ouais. parce qu'on se rend compte que les personnes obèses sont les plus dénutries. Ouais. alors qui mangent de la calorie, mais de la calorie vide, ouais. on reviendra si tu veux si on parle ouais. de nutrition, ah ouais. donc ça c'était assez dingue, euh, et là on travaille beaucoup beaucoup avec aussi la gériatrie, euh, okay. parce qu'en fait les gens, euh, euh, même en oncologie, hein, qui ont fait l'objet soit d'une chimio ou des personnes âgées, n'ont hum. plus forcément l'appétit, ouais. et donc en fait il faut trouver des moyens de substitution euh, autres que, ouais. euh, que l'alimentaire, et aujourd'hui ouais. on a des super résultats là-dessus, ouais. Okay. Donc voilà, Donc voilà un peu de quoi est née l'aventure Harmonie Nutri. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le secteur médical. Et puis moi, mon ancien statut de sportif de haut niveau, l'avantage, c'est que ça m'a aussi fait développer un réseau oui. à côté avec les sportifs de haut niveau. Okay.
0: Euh... Tu travailles avec des clubs Non, euh... alors
1: pas avec des clubs. Euh, en fait, c'est avec des athlètes qui sont internationaux okay. euh, et aussi dans des gros teams, euh, dans des gros teams en trail ou en vélo ou dans des mmh. domaines euh, très spécifiques. Très euh, et en CrossFit j'ai pu bosser aussi euh, avec une athlète euh, qui était connue okay. dans le milieu du CrossFit euh, qui était Sabouine à Caron voilà donc okay. euh, elle était elle, elle bossait pour nous et euh, et donc du coup aujourd'hui ben, en fait j'ai un panel d'athlètes mmh. avec qui euh, on va plus loin encore et on essaye de mettre en place des protocoles euh, au-delà de la complémentation oui. où je viens les aiguiller aussi sur le côté hygiène de vie comment optimiser la performance mmh. par la micronutrition euh, et puis pour, euh, sur l'hygiène de vie, parce que parfois on a nos compléments, mais il faut aller plus loin dans le process. Ouais, bien sûr. Et c'est là où, en fait, avec Harmonitri l'avantage qu'on. En tout cas, notre avantage par rapport aux autres, c'est qu'on fait un véritable accompagnement. Mmh. Euh, C'est-à-dire que ça m'arrive plein de fois de conseiller même des compléments alimentaires de marques concurrentes. Okay. Parce que nous, on ne les fait pas et que ce n'est pas, no, pas notre secteur et qu'on cherche quelque chose de très spécifique. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai eu soit des athlètes, soit même des clients, tout simplement. Okay. Des patients vers d'autres compléments alimentaires en plus de, des nôtres euh, pour optimiser en fait euh, l'origine de vie. Okay. Donc, voilà.
0: Est-ce qu'avec du recul, tu voilà. penses que ça aurait pu fonctionner euh, le fait que ce soit des influenceurs qui, euh, qui ouais. mettent en avant ta marque Ouais,
1: alors c'est euh, <rire> rigolo ce que tu me dis parce que euh, j'avais un réseau euh, par le sport avec des influenceurs. Mmh. Euh, je pense notamment à Mathieu Colanta. Mmh. Euh, qui est Mathieu Blanchard, qui est dans le ouais. Team Salomon, euh, du, coup, euh, du coup on était en contact. Euh, j'avais Claude de Colanta aussi okay. euh, qui me posait des questions sur le trail, donc c'était rigolo, on papotait souvent sur Insta. Ouais. Euh, donc, j'avais un réseau influenceur qui aurait pu me permettre mmh. euh, de, de, de développer ce côté-là. Avec du recul, euh, le gros problème qu'on retrouve sur Instagram ou dans beaucoup de domaines, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bullshit. Euh, mmh. On se rend compte que beaucoup d'influenceurs euh, font de la promotion plus par le, le côté financier mmh. que parce qu'ils ont envie de vivre l'aventure avec la marque. Ouais. Attention, soyons honnêtes, les marques en jouent aussi, oui. euh, des marques qui ont de, nos, de, gros, de gros moyens financiers euh, s'en foutent finalement en fait, euh, oui. eux aussi ils sont là pour, avoir, pour choper du bise. Euh, mais par contre, euh, donc les gros influenceurs, je m'en méfie maintenant, en fait. Euh, et okay. la question à laquelle tu, Enfin, si je devais donner une réponse à ta question, c'est que oui, j'aurais pu faire de l'argent, Ouais. c'est clair. Euh, mais par contre, j'aurais pas été conquis euh, euh, au niveau perso. cest ouais, à -dire au que niveau je, du fond, je ouais. euh, n'aurais pas été forcément ça. en accord avec ouais, ce, que toi, euh, ce qui est important pour toi. En fait, je pense qu'il y avait une discordance entre d'un côté la qualité des produits que je voulais mettre en place... Ouais et la personne qui allait les vendre. Que ouais, je suis assez d'accord. C'est pour ça que je te posais la question. C'était <rire> un peu antinomique. Ouais. C'était en opposition totale. C'était un peu bizarre. Ouais, carrément. Donc, je pense que, ouais, j'aurais pu faire du la thune. Il n'y a pas de débat. Euh, par contre, euh, je n'aurais pas répondu à mon besoin intérieur euh, ouais. de, de répondre à, à quelque chose de précis. Euh, d'améliorer le, le confort de vie de certaines ouais. personnes voilà avec ma philosophie mon mindset ouais. c'était pas possible quoi ouais, ouais Donc, je, je suis assez
0: d'accord avec ça et, je suis, et puis je suis assez partisante aussi dans la vie quotidienne de me dire si ça n'a pas marché c'est peut-être qu'il y avait une raison pour l'instant je dis vois peut-être pas trop de sens ouais. mais c'est que derrière peut-être euh, bah, c'était qu'il y avait quelque ouais. chose de mieux et quelque chose qui avait ça. plus de sens au final que je ne voyais pas forcément ouais ah et, je, et je trouve qu'au final enfin, ça s'accorde euh, vachement mieux avec euh, plutôt le domaine médical plutôt après ça ne veut pas dire que ça ne peut pas t'aider non plus à développer ton business mais sur le fond et
1: euh... euh, ouais, je, te, je te suis carrément parce que moi je pars du principe que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute euh, <rire> c'est à dire que du moment où en il fait, y a quelque chose qui foire, il avoir, euh, y a toujours une raison et ouais. en fait euh, souvent j'essaie de me dire que peu importe la raison qui anime ce problème-là, le problème il vient toujours de toi. Une fois que tu as compris que chaque problème, même si demain euh, tu venais avoir un... En tout cas, tu penses que le problème vient de l'extérieur, en fait, c'est tout dépend de l'interprétation que tu en fais. Ouais. Euh, et la solution, elle viendra de toi. Euh, tu sais, quand j'ai eu ce problème-là de santé, je me suis dit pourquoi je vais. Je dis pas que je dois pas aller chercher de l'aide à l'extérieur, parce que parfois, tu as besoin d'aller chercher de l'aide, tu as besoin d'avoir des personnes qui t'aiguillent, qui t'orientent. Euh, mais tu sais demain si tu si avais un problème de dépression ou avais un, quoi que ce soit as beau avoir le meilleur psy du monde oui. c'est pas lui qui est, qui est à l'intérieur de toi et en fait la seule solution elle viendra de toi oui. ça veut pas dire qu'il faut pas que tu l'écoutes ça veut pas dire que tu, tu vas pas prendre en compte mm. ce qu'il te dit ça veut dire simplement que tu dois impérativement être acteur de ton propre soit mm. processus médical ou soit de ton propre chemin de vie en fait oui. et euh, je pars du principe que quand il y a une erreur qui est commise peu importe qui la commise en fait dès lors que tu la prends pour toi en fait tu ne peux qu'évoluer, euh, c'est Hugo Philippe qui dit ça ou Valtop qui dit Indabanks, tu sais. c'est un peu l'expression qu'ils mettent en place, euh, j'en rigolais avec Valtop la fois parce qu'en fait on se disait que tout ce que tu fais c'est de XP, en fait mm. et en fait une fois que tu l'as pris en XP, bon, en fait tu peux qu'avancer ouais. alors que si tu remets toujours la patte sur les autres ou si tu re remets toujours la problématique sur un élément extérieur, mm. en disant « c'est pas de ma faute »,« ouais, mais ça, c'est un et c'est Pierre-Paul ou Jacques », en fait, t'évolues pas. Euh, et moi, je pars du principe que si on a eu un problème avec ces influenceurs-là, c'est qu'on a été acteur de ce problème-là, tu vois, ouais. et pas euh, spectateur de ce problème-là. Mm. C'est-à-dire que si ça arrivait, en effet, il y avait une raison. La raison, elle est certainement due à moi, est-ce que j'aurais dû leur faire confiance Est-ce que j'ai été assez serein quand j'ai été les voir Est-ce que j'étais assez alléchant pour eux à mettre ouais. ça en place Ou est-ce que j'ai pas été trop euh, euh, naïf peut-être mmh. aussi euh, sur ce marché-là ouais, donc euh, pour moi je pense qu'aujourd'hui euh, je ne dis pas qu'on a on, je pense qu'on a surredressé le cap en tout cas
0: okay. c'est important euh, par rapport à du coup, tes produits parce que j'ai regardé un peu le, le site euh, vous proposez une gamme qui est quand même assez restreinte ouais. est-ce que vous avez pour projet de développer d'autres compléments, est-ce qu'il y a des ouais. choses qui vont arriver mmh. ou est-ce que vous restez vraiment sur un panel restreint pour proposer de la qualité ouais.
1: Alors ça c'est une très bonne question parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, ouais, pourquoi vous n'avez pas 50 produits <rire> Alors en fait déjà il y a, il y a deux choses, c'est que euh, nous par exemple sur, la, sur la, gamme, euh, la, gamme, alors, la gamme multi et magnésium zinc et vitamine D, ouais. en fait on est parti sur euh, un certain nombre de molécules, euh, c'est-à-dire qu'on a voulu ajouter plus de molécules que tous les multivitaminés que tu pourrais trouver sur le marché. Le seul qui pourrait ressembler potentiellement à notre produit, euh, c'est la marque Unae euh, okay. donc, euh, de, de Julien Vénesson. Et lui, pour mm. te donner l'idée, on est à peu près sur le même nombre de molécules. Son produit le vend quasiment 50 mm. euros. Et la Formule élite à plus de 100 euros. Donc, euh, tu vois, okay. aujourd'hui, quand tu commences à prendre des molécules qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment très spécifiques, mm. parce qu'on est venu travailler sur des molécules très spécifiques, en fait, tu arrives à des coûts qui sont, qui sont astronomiques. Bébé, ouais. euh, donc, en fait, déjà, il y avait ce côté financier qu'il fallait prenne en considération. C'est-à-dire que développer un certain nombre de produits, c'est bien, mais euh, le souci financier que tu vas rencontrer, c'est que derrière, en gros, euh, plus tu vas augmenter ton nombre de produits, plus ça va te coûter de l'argent.
0: Oui.
1: Mais est-ce que finalement, le marché va être réceptif aux produits que tu vas proposer C'est ça la problématique que oui. tu vas avoir. Et nous, en fait, par rapport à notre marché, en fait, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un tout-en-un C'est-à-dire que moi, au lieu d'intellectualiser de prendre 15 produits différents, pourquoi finalement, j'en n'aurais pas, pas simplement à avoir mon, mon truc, mon prod, et me dire, bah, tiens, je prends mes 4 gélules par jour et puis basta, j'ai pas besoin de prendre d'un côté mon zinc, d'un côté mon magnésium, d'un côté euh, mes acides aminés. Pourquoi ne pas tout regrouper dans 3 produits Et nous, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Alors, on n'a pas tout euh, au sein de nos produit, on n'a pas toutes les molécules qui existent, mm -hmm. mais on a suffisamment de molécules et testés surtout, chose que les autres peut-être ne font pas, euh, mais qui ont été testés et validés scientifiquement. C'est-à-dire okay. que nous, on a toutes les études qui montrent que notre produit rétablit l'équilibre de base. Pourquoi créer différents produits lorsque déjà tu as regroupé au sein de trois produits ce qu'il faudrait pour fonctionner oui. Aujourd'hui, euh, souvent je prends l'expression « vouloir trop », euh, c'est finalement se tirer de mal dans le pied. Ben, c'est un peu le bien, enfin l'ennemi du bien, c'est « vouloir trop bien oui. ». Est-ce que finalement, à vouloir sortir trop de produits, euh, tu ne perds pas dans un marché finalement Ou surtout une, une, une boîte, une société qui n'a pas forcément de philosophie particulière. Oui. Tu vois ce que je veux dire oui, bien euh, bien. Nous, on est là pour répondre. On a ce mindset de se dire finalement, on veut répondre à l'équilibre de base. On veut te donner tes fondations. Oui. Voilà en fait. En gros, nous, notre, notre philosophie, c'est dire avec harmonie, tu as ton équilibre de base. Après... Bien sûr qu'on va développer des gammes de produits, mais qui vont être complémentaires oui. en fait, à cet équilibre de base. Pourquoi vendre du zinc tout seul si déjà dans mes gélules j'ai déjà tout mis Ça ne sert à rien. Oui. Vois, ça, ça oui, sens. Il n'y a pas d'intérêt. Oui, il n'y a pas d'intérêt particulier. Euh, donc voilà, ça c'était le, 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 le truc pourquoi on a, on a créé très peu de produits. Parce qu'on a plus de molécules que les autres dans trois produits. Euh, notre vitamine D n'est pas qu'une vitamine D on a mis de la vitamine K dedans. Euh, notre magnésium, c'est pas qu'un simple magnésium. On a mis différents types de magnésium dans nos gélules, qui répondent à des symptômes différents. Oui. Euh, pour l'anecdote, euh, souvent j'explique que dans notre magnésium, en fait, t'as pas de magnésium marin, parce qu'il sert à rien. C'est pas assimilable. Euh, on vient prendre différents types de magnésium qui sont bio assimilables et qui permettent de répondre à des symptômes différents. Par exemple, le malade, c'est plus pour le système musculaire, le c'est plus pour le système nerveux, le euh, ce qu'on appelle le taurinate, c'est plus pour le côté dépressif, psychique. Donc, on, a vraiment, voilà, on, on vient de travailler qu'avec des synergies de mmh. produits. Donc, il n'est pas nécessaire de créer une multitude ouais. de produits. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est que des synergies. Une fois que tu as rétabli cette synergie, ton corps fonctionne correctement. Si demain, tu venais à prendre différents types de produits, en fait, cette synergie ou cette homéostasie, tu ne vas, vas pas la remettre en place. Ouais. Si tu prends que du zinc tout seul, ça ne va te servir à rien. Mm. Parce que le zinc fonctionne avec d'autres molécules. Il fonctionne avec le, zinc, le magnésium par exemple. A ouais. l'inverse, si tu prends de la vitamine D mais que tu ne prends pas de magnésium, bah, en fait, la vitamine D ne servira à rien parce que c'est ton magnésium qui va te faire remonter ton taux de vitamine D. Okay. Donc, en fait, nous, tout a été calculé pour qu'en fait, avec ces trois produits-là, tu as ton équilibre de base et tu tes fondations.
0: Voilà, tout simplement. Ok, ça marche et du coup, je trouve ça intéressant aussi de revenir sur le fait euh, que vu que vous avez aussi plusieurs molécules dans vos produits, ouais. le coût est aussi forcément plus important. Ouais. Et, euh, et aussi inciter peut-être les... Enfin, vous inciter au... quand vous allez acheter des compléments aussi, même si c'est difficile à lire quand on ne s'y connaît pas et qu'on ne sait pas trop ce qu'on prend, mais vraiment se renseigner euh, au préalable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des compléments en réalité, qui savent pas vraiment pourquoi ils les associent pas forcément alors qu'ils devraient, et du coup, ouais. c'est pas assimilable et du coup, ça n'a aucun intérêt. Est clair, est clair. <rire> et, euh, et du coup, est-ce que toi tu pourrais te donner des conseils euh, sans parler de ta marque euh, en particulier, mais si euh, on a un besoin, enfin, comment déterminer peut-être déjà ce besoin Est-ce qu'on peut donner des petites clés euh, là-dessus ouais. et, euh, et expliquer vraiment juste peut-être des bases
1: euh, ça alors du coup c'est rigolo comme question parce qu'en en fait euh, nous déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Harmonie euh, déjà cette marque a été choisie le nom a été choisi parce qu'en fait pour nous il était impératif pas intéressant mais impératif de rétablir cette harmonie euh, au niveau physiologique et au niveau psychique euh, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre et euh, on a essayé aussi d'établir une harmonie entre les molécules elles-mêmes euh, c'est à dire que aujourd'hui, quand tu vas, tu, vas, tu vas sur le marché du complément alimentaire, tu trouves de tout. Oui, tu es perdu. Euh, honnêtement, si tu as pas un doctorat en biochimie, euh, oui, des clair. études de naturo et tout ça, c'est très compliqué. Oui. Euh, en plus de ça, il y a un autre, une autre problématique c'est la problématique du marché. C'est à dire que nous, pourquoi on a refusé d'aller en pharmacie initialement euh, C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que lorsque tu rentrais dans ce marché là, en fait, les pharmacies payaient les vendeurs par rapport à la commission qui a été attribuée par les labos. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, euh, pour être totalement transparent, on a un prix de revient qui est totalement astro astronomique par rapport au prix de revient de l'essentiel des multivitamines avec qui okay. on, a pu, on, on a pu collaborer. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, euh, on a notre prix de vente qui est de temps. Euh, et en fait, si on voulait intégrer le marché de la pharmacie, il fallait qu'on donne une com en fait aux pharmaciens. Okay. Donc en fait ce qui veut dire que ton produit ne sera vendu en pharmacie réellement que si derrière tu as réussi à motiver les vendeuses et les vendeurs ouais. à, vendre, à, à essayer de vendre ton produit. Du Donc, coup, déjà, tu as cette problématique.
0: Oui, ultra intéressant parce que ça veut dire que quand tu vas en pharmacie, enfin, moi par exemple, c'est quelque chose que je ouais. ne savais pas forcément, oui. mais du coup, tu vas en pharmacie et en fait, euh, on ne vend pas forcément ce dont tu vas avoir le plus besoin ou ce, ce qui va être le plus efficace pour toi. Ouais. On va te vendre ce qui va rapporter le plus d'argent. Exactement. C'est très problématique quand même. C'est problématique quand hein. même.
1: <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pharmaciens sont payés, pas les pharmaciens, mais en tout cas, oui, les oui. conseils en pharmacie. Ouais. sont payés par rapport à la com attribuée par le, le laboratoire okay. c'est à dire que nous aujourd'hui on est une petite marque on n'a pas les moyens ouais. aujourd'hui d'une part par le prix de revient du produit parce qu'on a mis des molécules les plus chères okay. transparent parce qu'on a fait une fabrication française qu'on a voulu prendre des matières nobles ouais. euh, des, ma des matières, ce qu'on appelle le, des, de la, de la new tech en fait, euh, mm. euh, c'est-à-dire avec des molécules vraiment très spécifiques qui répondent à des besoins spécifiques comme la glycine qui coûte excessivement cher ou le lycopène qui est un, un antioxydant très spécifique. On a, pris un, on a un prix de revient qui est stratosphérique et avec ça, on n'a pas les moyens de payer les, 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 oui. les pharmaciens, en tout cas de s'aligner sur les prix euh, offerts par certains laboratoires. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué, c'est que déjà quand tu arrives dans le marché du complément alimentaire, quand tu es toi acheteur de produits, ça tu le sais pas. Ouais. Donc du coup, tu as ce premier point qui, euh, qui fait défaut quand tu vas acheter des compléments alimentaires. Le deuxième point, c'est la formation même des pharmaciens et des naturaux sur certains points. Euh, L'idée, c'est pas encore une fois de critiquer le travail qui est fait, ce sont des très bons praticiens, ce que tu veux, mais en fait, il une... Ils ne sont pas formés pour, que ce soit les médecins, que ce soit les pharmaciens, que ce soit euh, même les naturaux. Ils n'ont pas, pas tous, en tout cas, de formation spécifique en micronutrition, oui. euh, dans les molécules et, et, et ce genre de, 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 de problématiques. Ça peut poser difficulté lorsque bah, tu viens être conseillé par ces personnes-là. Demain, tu vas en pharmacie, on te dit bah, « prends un magnésium ». Pas tous les magnésiums se valent.
0: Oui.
1: Aujourd'hui, tu prends un magnésium marin alors, certes, c'est le, euh, le plus naturel possible, mm. mais le magnésium marin euh, tu ne l'assimiles pas. Donc, il ne te, te sert strictement à rien. Okay. Euh, mais ça, ton vendeur ne le sait pas forcément, oui. parce que lui, déjà, il va être animé par le prix. Oui. Et il ne sera peut-être pas au courant que physiologiquement, le magnésium marin n'a aucun effet physiologique. Mm. Donc, quand toi, tu vas acheter tes compléments alimentaires, d'une, tu vas regarder le prix. Le prix, souvent, il n'est pas révélateur de la qualité du produit. Le deuxième point, c'est que la personne qui va être en face de toi, ton interlocuteur, ne sera pas forcément lui-même animé par les mêmes choses que toi. Ouais. Et avec ça, il ne sera pas forcément au courant de l'aspect physiologique des produits qu'ils qui, qui 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 vendent euh, oui. dans, leur, dans, dans leur officine. Donc ça, c'est quand même deux problématiques qui sont quand même importantes. Et tout ça pour en revenir à la question que tu m'as posée, parce que je suis parti un peu loin dans, dans, <rire> dans le débat. Euh, quand tu es, en fait, euh, face à une marque de complément alimentaire, je pense qu'il faut regarder l'identité de la marque
0: ouais, okay. pour moi
1: euh, je vois souvent des marques euh, de compléments alimentaires qui ont des gros budgets euh, ouais. qui, ont, euh, qui ont un gros pouvoir sur le marché du complément alimentaire mais, euh, mais qui ne reflètent pas euh, cette philosophie de vouloir aider, aider, aider la personne ouais. à, aller, à aller dans le bon sens tu vois mm. Euh, je pars du principe que quand tu dois acheter des compléments alimentaires ou quand tu veux acheter des compléments alimentaires il faut s'intéresser, il faut avoir un minimum d'intérêt pour la marque l'intérêt pour la marque c'est est-ce euh, que tu connais les fondateurs est-ce oui. que tu as déjà entendu parler des fondateurs est-ce que euh, quand tu regardes leur Insta, est-ce que quand tu regardes leur Facebook, quoi que ce soit, tu vois apparaître qui est derrière, oui. est-ce que euh, tu as fait un podcast est-ce qu'il est qu y a des podcasts avec les fondateurs comme que oui. tu fais euh, qui va me parler de la philosophie de la marque euh, est-ce que euh, c'est pas un gros laboratoire pharmaceutique qu'il y a derrière et finalement tu sais pertinemment que c'est pour la thune ouais. euh, en fait je pense qu'il faut déjà que tu t'intéresses à ça le deuxième point c'est encore une fois être acteur de ton processus de guérison essaye de t'intéresser aux molécules que tu ingères pour moi il n'y a rien de plus invasif que de prendre une gélule ouais. on touche à ton intimité quand tu prends une gélule c'est à dire ouais. que euh, pour moi prendre une gélule c'est comme si tu devais finalement euh, c'est intégrer un élément extérieur à ton propre corps. C'est quand même oui. quelque chose qui n'est pas anodin. Oui. Euh, à partir de ce moment-là, tu dois t'intéresser à, à ce que tu prends, à ce que tu ingères. Oui. C'est comme la foot, c'est comme, comme beaucoup de choses. À partir du moment où tu ingères, tu dois t'y intéresser. Oui. À partir de là, comment... Donc, si on devait donner des conseils précis, c'est euh, prendre les éléments de base. Comment le, fo le corps fonctionne s'y intéresser. C'est-à-dire que déjà, c'est l'alimentation. Oui. Une fois que tu as rétabli cet équilibre au niveau alimentaire, euh, tu ne peux pas demander au complément alimentaire de, de résoudre des problèmes si ouais. là, tu manges n'importe comment. Tu vois. Ouais, ouais, Donc, et ensuite, tu t'intéresses à la marque de complément alimentaire qui est avec qui euh, tu veux bosser, mmh. tout simplement. Et euh, ça, ça veut dire, ben, est-ce que tu as affaire au fondateur Est-ce qu'on te donne des explications suffisamment précises et techniques ouais. Et je pense que ça, c'est euh, un des. des, des enfin, pour moi, c'est vital. tu vois Quand tu dois choisir une marque de complément alimentaire, c'est qui y a derrière. Oui. Moi, je vois trop de marques aujourd'hui où tu connais pas les fondateurs, les mecs, tu ne les entends jamais, euh, tu sais même pas la traçabilité, ce qu'il en est. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment du Made in France oui. Et je pense que toute marque de complément alimentaire doit être transparente.
0: Et c'est là-dessus qu'on se quitte pour le premier épisode, la première partie avec Clément. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager dans vos stories en nous taguant. Vous avez nos réseaux sociaux dans le lien de l'épisode. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes car c'est le seul moyen de soutenir le podcast et de soutenir mon travail au quotidien. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.